0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design na tecnologia. Hoje a gente vai conversar um pouco melhor sobre o que é e como utilizar o Chroma Key. Esse é um nome bem defasado já, eu acho que todo mundo conhece, eu ou já ouviu falar de tanto que a gente está vendo cinema e isso está mais na boca do povo, mas ainda existem muitas dúvidas sobre isso que eu gostaria de abordar. E, é claro, para ajudar a gente, vamos conhecer com quem a gente vai conversar. A gente tem aqui a Camis, mais uma vez. A Camis, ela trabalha com a edição dos vídeos na plataforma Lura. Muito obrigado pela sua presença novamente, Camis, seja bem-vinda.
1: Olá, Luiz. Obrigada pelo convite novamente. Também,
0: né, para ajudar a gente, mais uma vez, a gente falando de vídeo. Eu acho até que dispensa a apresentação agora, se você acompanha o Leires.tech. Nós temos o Anderson Gaveta. Seja bem-vindo, Gaveta.
2: Olá, pessoas. Não, dispensa a apresentação, não. Me apresenta. Nem todo mundo sabe que maluco é esse que tá falando, então seria bom eu falar aqui. E é legal que eu vou falar sobre um assunto enquanto eu estou trabalhando nele, tá? Isso é pra mostrar pra vocês que eu tô por dentro do assunto. Eu tô fazendo um chroma aqui e eu vou falar de chroma key hoje. É exatamente, nesse ponto que eu já queria
0: começar já. Porque você tá fazendo um chroma key, ou seja, não fazendo um chroma aqui porque você não tá, sei lá, tricotando um chroma, mas você tá editando um vídeo que tem um chroma, Isso. provavelmente.
2: Isso, é, esse é o é, um termo certo. Eu estou editando um vídeo que usa chroma key. Eu fico
0: pensando o seguinte, Gaveta, é porque por exemplo, eu já dei aula e falei sobre vídeo, né, e eu até explico sobre o Chroma, mas eu sempre falo pra ele a teoria, que é, ó, é um fundo verde, um fundo azul, alguma coisa que traga contraste, que você pode remover, que tá na imagem, beleza, isso é tranquilo. Isso. Mas a teoria é sempre diferente da prática, cara. Se você Exatamente. vai utilizar um Chroma, normalmente, quando você remove as coisas, você acaba notando alguma coisinha verde, ou algum pixelzinho que vazou, alguma coisa que sumiu, não deveria sumir, e aí e o que uhum. me vem na cabeça é, quando a gente fala de chroma, eu sinto que é mais do que só usar a ideia daquele pano específico, ou do material específico. O que que é necessário pra fazer um bom chroma? Né? Iluminação faz parte, é só iluminação, uhum. software tem que ser um software específico. Isso é complicado, porque hoje em dia, principalmente, que tem muita gente uhum. trabalhando em casa, ele precisa disso. O que que ele precisa pra poder ter um bom chroma?
2: De sorte e amor. Não. <risos> <risos> Genial, perfeito. E fica aqui Não. no Lers. <risos> Olha, o segredo do Chroma tá muito, muito, muito mais na gravação do que na edição. Muito mais. Eu diria 90% na gravação. Pra mim, tá? Porque, qual é o conceito? Você tem uma cor, você bota uma cor específica, pra que depois você possa remover ela e botar qualquer outra coisa. Então, a gente costuma colocar cores que são um pouco incomuns. Por isso que é o verde. ser que você esteja gravando no mato, né? Mas é com a roupa de, de coisa. Aí você tem um Chroma aqui azul. Também são as cores que mais se distanciam do tom de pele, né? O nosso tom de pele vive ali em torno do laranja, se você for negro ainda vai mais pra parte do marrom, mas tá ali, entendeu? O verde e o azul são cores frias que se distanciam. E quanto mais a cor que você for filmar, para você destacar, quanto mais ela estiver uniforme, mais fácil é para você recortar. É simples assim. Você fizer um chroma key e em vez de estar tá aquele verde lisinho, maravilhoso, tá aquele verde cheio de sombras, ou, ou tá com aquele degradê, sabe? Tá, a parte de baixo tá muito escura e vai ficando muito claro em cima, Tá com muita variação de sombra coisa assim, é mais difícil para o programa entender qual é a cor que ele tem que remover. Não é só um verde, é o verde, é o verde mais escuro, é o verde mais claro. Ou seja, quando você grava naquele chroma Aqui, que é mal iluminado é horrível, tá? Isso me lembra uma, uma vez. Eu vou queimar aqui. Eu tô aqui, esse, esse podcast que tá aqui pra queimar as pessoas, né? Então eu vou queimar as pessoas aqui. Nosso amigo Guga Mafra, né? Que é um outro que agora tem o Guga Cast também. E o Guga, ele tava fazendo um projeto, cara, de vídeo. Ele, do nada, ele inventou assim: gaveta, eu vou fazer chroma aqui. Eu falei, oi? Não, eu vou fazer chroma aqui. Eu falei, não, calma, Guga, não é assim não. Não é assim não. Não, não. Botei um pano verde aqui e a, a gente tá iluminando e vai. Não, não, não é, sabe? O pânico, né? O, acho que todo editor entende o que, que é isso chama-se pânico extremo a psicologia explica, a gente tinha que gravar, ele começou a gravar e eu tava desesperado, eu falei, cara, não é assim não o veja tem que estar tá uniforme, né? e aí cara ele tanto ele não entende a parada, que ele falava cara, mas como assim é difícil o chroma key, chroma key é fácil, ué, pessoal sei lá, quando vai gravar na MTV, na Globo os caras já tem o um negócio lá, eles gravam na hora o representador parar na frente da câmera e grava hack, acabou, e eles fazem o chroma key na hora gaveta, como é assim, é difícil, eu já vi o cara fazendo fácil se assim, na cabeça dele era o um programa que fazia a magia. Ele não sabia que tinha sete toneladas de iluminação em cima, né, nos estúdios do MTV, Globo, qualquer outro lugar, assim, qualquer estúdio de TV, né, tem a tonelada de iluminação pra iluminar o chroma key, a tela verde ou a tela azul de maneira uniforme, da maneira mais... Ficaram pessoas ali estudando mil anos ali pra deixar a cor mais perfeita. E ainda tem uma luz contra, assim, uma luz no apresentador, né, que é pra tirar o que a gente chama de spill, né, que é o... o um pouco da cor que pode refletir nele, porque às vezes quando você ilumina um fundo verde, vai bater um pouco de verde na pessoa que tá ali na frente. Então, tem uma luz ainda pra quebrar isso. Então, era uma luz toda preparada. Por isso que o cara faz o chroma aqui na hora, entendeu? Aí é mole. No nosso caso, botando um pano mecatrath atrás do cara e blegando a luz da lanterna e fala: vai, vai! Vai ficar bizarro. Que foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Ficou tudo craquelado, eu fiz todos os macetes de chroma key que eu podia fazer e ainda assim, no final das contas, em grandes partes, eu parti pro o maior pavor da pessoa que tem que recortar alguma coisa chamado rotoscopia. Que é você ter que recortar quadro a quadro a pessoa. Foi mágico, assim, vou te falar. Não queiram passar por isso. Rotoscopia é você recortar quadro a quadro. Lembrando, cada segundo, num vídeo que é gravado a 24 quadros por segundo, ou seja, você tem 24 imagens pra recortar a cada segundo do seu vídeo. E o vídeo tinha 10 minutos. Ah, Nossa. então... É, foi isso, assim, cara, foi eu morri, foi uma semana que eu morri, então assim o segredo tá na iluminação tem macete no software, muito macete no software, tem muitos macetes no software mas a gente tem que partir já do se você quiser um bom chroma key você já parte do princípio que a gravação já te ajudou um pouco, tá, mas os softwares evoluíram ao ponto de, de eles estarem fazendo milagre hoje em dia
0: é, não, a gente vai chegar nesse ponto de eu vou te perguntar os macetes do software, porque eu tenho certeza que quem tá em casa vai querer saber isso eu tenho uh -huh. uma pergunta pra Cubs que eu acho legal porque ela edita os vídeos que vêm de professores que gravam em casa, muitas vezes. Não é todo professor que vai em um estúdio, na Alura, e gravar. Nós temos equipes que estão espalhadas. Eu mesmo sou de Brasília, enquanto os estúdios ficam em São Paulo e no um Rio. E aí, uhum. eu tenho certeza que a Camis já passou pelo mesmo problema que o Gaveta passou, com o Guga, <risos> de chegar algum um croma totalmente zoado. E aí, como é que você lida com isso, Camis? Você devolve isso pro professor e fala, ó, oh, se vira aí, negão, você tem que fazer de novo... Ou você olha e fala, não, a iluminação tá assim, a gente se vira aqui, tem aquela vergonha de falar com o um profissional. Como é que é esse contato? Já que não é um estúdio enorme de criação, porque o foco da Loura não é esse, necessariamente. Mas eu sei que você recebe esse último material. Cria um caso seu sobre isso.
1: Olha, pra te falar a verdade, eu tenho um milhão de casos que eu poderia contar aqui. Até uma história de uma garota que ela pintou o cabelo de verde no croma verde. Então, foi um negócio bem complicado não fui eu que tratei esse vídeo, foi um, um amigo da equipe, o ID. abraço, ID. Mas ela pintou o cabelo de verde e ele teve que tratar todo o croma com o cabelinho verde. E era um verde bem cromas.
2: Eu deixava ela sem cabelo.
1: Ela deixava. ficou meio careca, quando você aplica é. ficou careca. Ou, ou ela... faz
2: um e bota um cabelo digital assim por cima, sabe, mal desencontrado. Sim. Assim. <risos> ia ficar muito bom.
1: É, ia ficar muito essa cara, né? É,
2: pois é. é o tipo de coisa que eu gosto de fazer.
1: <risos> tem muita gambiarra, né, Luiz? Já vi cursos feitos com papel verde na parede, muito mal esticado, com costura aparecendo. Então, tem muitos casos desse. Tem instrutores que são externos, aí eu não consigo mandar de volta. Aí a gente tem que dar um jeito mesmo. Ou se for no último caso, a gente só deixa a foto do instrutor lá falando, oi, tudo bem? <risos> e tira a imagem dele, porque não tem como.
2: <risos> Faz umas expressões Diferentes, assim, ele feliz, ele triste, saca?
1: Sim.
2: E aí vai mudando conforme ele vai falando, assim, <risos> ele impressionado. Uau!
1: Sabe? Não, a gente usa tipo uma linha de áudio só pra ficar batendo, que nem tá acontecendo aqui agora, a gente conversando aqui no, no Meet. Mas assim, a gente dá um jeito, tenta fazer que nem o, o Gaveta falou, frame a frame, tentar recortar bonitinho. Mas quando é o caso, também a gente tenta deixar o instrutor bem pequenininho. Pra não aparecer tanto Cara, é muitas histórias Não sei nem por onde começar Você tá falando um, um problema
2: até que Eu tenho apresentado, tem gente que fala assim Ah, tem que fazer vídeo, tem que fazer vídeo 4K 4K, eu falei, não, você tem que fazer Sim. vídeo que seja bom Eu, por exemplo, eu lanço os meus vídeos No meu canal do YouTube, a 1080p As pessoas falam, ah, por quê? Só porque é mais rápido? Sim, porque o render É mais rápido, mas porque a imagem Não tá grande o suficiente pra você ver A porcalhada que eu fiz dos efeitos
1: <risos> É basicamente
2: isso então, quando tá 4K, você tem que fazer tudo com muito detalhe, porque se o cara botar 4K, ele vai ver os defeitos, entendeu? Então, é uma adaptação. Faz parte da nossa profissão, é Sim. isso? Na
1: verdade, croma é meu sofrimento de noite, né? Porque todos os cursos são assim. Agora, Sim. os instrutores descobriram aquele programinha da NVIDIA, que coloca um fundo atrás, que eles começaram a tirar ruído do cachorro latindo, eles acharam o máximo, e o que uhum. atrapalha muito a gente, né? Acaba Já me mandaram com o fundo inteiro preto e a gente não sabe o que faz. Caraca! Mas, então é. a
0: ideia é que eles conseguem, com esse software, criar em tese um chroma digital? Eles não tem de fato a, faz a um, imagem?
1: Faz um bom recorte, na verdade. Porque pra não aparecer o, o fundo, né? Porque às vezes a pessoa tá no quarto, tá bagunça atrás, né? Deram uma fuçada e a grande maioria dos nossos instrutores são de programação, né? Então eles estão sempre antenados com as novidades, né? Uhum. Então, quando eles descobriram, eles começaram a usar bastante. E fica bom o recorte até. Eu posso dizer que, que quebra um galho, bem legal.
0: É, isso de... é, é novo para mim, para falar a verdade, porque eu para gravar eu utilizo o OBS, mas eu preciso de um fundo, no um fundo específico para isso, porque senão vai ser a parede branca ou a sujeira que tem no meu quarto, no meu estúdio, no caso.
1: <risos>
2: O problema é que, às vezes, quando você faz alguma ferramenta dessas que é automática, normalmente ela não é editável, o que é longe do resultado profissional. De repente, você está andando, blum, engoliu a tua orelha. De e repente... tu, é ah, caraca, é, engoliu a tua senhora, tua senhora, e agora? Já era. Tu não tem a opção de botar a orelha de volta. Vai fazer aquele negócio, vai recortar a orelha de outro lugar e botar ela flutuando ali do lado. <risos> tipo isso. Então, assim, esse não é uma solução profissional, é uma solução... Tomara que seja algum dia e fique automático, mas os próprios celulares fazem isso hoje em dia, né? as câmeras vão pegando, pega a profundidade ali ele consegue calcular o recorte inclusive é até assim que a, as câmeras fazem aqueles desfoque de fundo né? o modo retrato da câmera Sim. de celular ele pega mais ou menos o seu contorno e tenta calcular ali que você está em primeiro plano e o que está em segundo plano ele bota em desfoque, o chroma key seria basicamente isso, com a câmera de celular acho que fica um pouco mais fácil porque ela ainda consegue fazer um controle de profundidade que provavelmente a câmera dessa normal, não sei se vai ser tão precisa assim, mas o chroma key padrão, né, que a gente usa nos vídeos, cinema e tudo mais, que usa as cores pra gente recortar através de cores, ele tem alguns conceitos, cara, que eu assim, eu não sei se todo mundo sabe porque existem as duas cores principais, verde e azul né, muita gente não entende porque que tem isso, por que estão que duas, por que, que não botam só uma e acabou, é só pra caso eu queira usar uma roupa azul ou queira usar uma roupa verde e não, assim, eles têm propósitos, o resumo básico é o seguinte, um é melhor para ser ...claras, outra é melhor para cenas escuras... ...esse é o resumo for dummies, tá... ...existe uma explicação mais... ...científica para isso, vamos dizer assim... ...porque o verde, ele tende a... a ...vazar mais a cor verde, certo... ...então ele bate mais na pessoa ali... ...do que o azul, o azul vaza menos... Então, o verde, eu acho que pra algumas cenas, ele acaba funcionando melhor, pra cenas claras. Em compensação, o azul, ele vaza menos. Quando eu digo vazar, o azul não voltar na pessoa que você quer recortar, né? É aquele spill, né? É o spill, né? Que eu falei. Quando você ilumina alguma coisa azul, provavelmente essa luz azul vai bater um pouquinho em você. A olho nu, você não vê. Mas o teu programinha, ah, ele vai ver. Ele vai fazer um buraco bem bonito na tua cabeça, na tua cara, na tua blusa. É uma desgraça. Pra ele, são tom de azul, então ele vai tirar. O azul ele vaza bem menos do que o verde, mas em compensação ele também é mais difícil de ser recortado pro programa. Aí é uma parte mais específica que eu não vou conseguir explicar aqui. O verde, ele capta mais fácil, mas vaza mais cor, entendeu? Então Eu normalmente é isso, só né? vejo
0: usando o croma azul em produções. O pessoal que trabalha em casa acaba desenvolvendo com o verde, até porque é muito difícil a pessoa gravar à noite ou sem ter iluminação. Só que quando você comenta sobre isso, eu fico imaginando, eu, eu quero começar a gravar com chroma, eu precisei começar a gravar com chroma, né? Eu uhum. tive um pequeno problema que é: eu nunca tinha gravado com chroma pra poder gravar os vídeos, já que começou a gravar de casa. E aí eu falei: ó, oh, vou comprar aquele pacote que vem com chroma e você consegue instalar pra poder ficar atrás de você bonito, vem com o material certo. E aí o chroma ficou chroma como qualquer outro que no fundo, quando eu tirava, ficava <risos> os negocinhos verdes. É. Veio minha esposa e falou: caramba, tá ocupando muito espaço esse negócio que você colocou aí, o chroma, né? Porque ficava num tripé, como se fosse uhum. uma base mesmo. Ela foi Sim. no alfaiate, comprou um pano verde, colocou na parede e ficou muito melhor do que o meu croma. Aí eu falei, caramba! <risos> tipo, eu trabalho com isso, trabalho com esses negócios e ensino. Aí minha esposa faz biologia, veio com material completamente. Eu, eu não consigo isso. Isso me deixou um pouco confuso. O tecido ele influencia tanto assim. Você tem um tecido que alguém que queira fazer um croma em casa. Olha e fala, ó, cara, pega esse tecido porque ele é melhor. Tenta pegar este tom de verde. Existe um verde pra isso. É tipo verde musgo ou o, o verde bucólico do final de tarde de dezembro. Tem que ter um verde específico, tem que ter um material específico, um lugar pra comprar, ou ele pode ir em qualquer lugar e comprar só um pano verde que isso vai dar certo?
2: Tudo isso, sim, tem um verde específico. Isso, assim, isso é tudo baseado em ciência de cores, um tom de verde específico que existe uma informação que é boa o suficiente para ser recortada no programa, ao mesmo tempo que é um verde que se distancia bastante do que a gente chama de skin tone, que é o tom de pele. Assim, como tecido também tem específicos, porque tem tecido que você tem reflexo, você tem brilho, né? Tem tecido que ele dá. Se ele der brilho, ferrou, porque aí você tá com uma parte mais clara do que outra. Então ele não pode ser reflexivo. Tem uns tecidos que, de certa forma, reagem melhor à luz, né? Tem uns que não pegam muito bem luz, aí fica mais escuro. Ou... É difícil explicar isso assim, mas é ao mesmo tempo que você consegue iluminar ele bem, mas ele não vai refletir muito em áreas distintas. Como eu falei lá no início, você quer a cor mais uniforme possível. É como se você pintasse no Photoshop uma cor verde única, sabe? Assim, o máximo que você puder chegar perto disso é o melhor. Então, obviamente vão ter tecidos que são feitos para isso, mas não precisa ser sempre tecido. Aqui na Gaveta Filmes eu pintei uma parede, eu uso tinta e ainda assim tem que ter uma tinta fosca específica para esse tipo de coisa. E em muitos estúdios de gravação também são paredes pintadas. Assim, eu já fui, acho que no YouTube Space também é a parede é pintada lá. Então depende, sabe? O importante é você tentar ter uma cor mais uniforme possível e num ambiente menos reflexivo o possível, né? Pra ele não rebater luz e ficar aquele brilho e aí ter, você tem um problema. Você tava falando da produção caseira da sua esposa que ela fez. Como eu falei pra você, acho que o mais importante é só você deixar ele mais uniforme. Então, se você conseguir esticar ele todo na parede ou pintar alguma coisa assim, ele vai funcionar. Se você traz um tecido, sei lá, você foi ali no alfaiate e pegou um tecido qualquer, botou. Se você trouxe o tecido medieval de todos os tempos, né? e abençoado e não sei o que lá e botou lá a chance dele funcionar e ficar a mesma bosta é enorme <risos> se você tá num ambiente mal iluminado ele vai continuar mal iluminado e digo não necessariamente um ambiente bem iluminado mas um chroma key bem iluminado e aí vem a primeira dificuldade de um bom chroma key o verdadeiro bom chroma key você tem que ter duas iluminações uma iluminação para o chroma key e uma iluminação para a pessoa que está sendo filmada ou objeto ou seja lá o que for parece que você vai usar uma coisa para os dois mas o certo não é o certo é uma pra cada. Você bota uma luz pra iluminar o seu chroma key e ele ficar com uma luz perfeita do jeito que você quer. E aí você trabalha a luz do sujeito subject, né? Da pessoa que vai ser filmada. Porque aí você pode fazer uma luz mais bonitinha nela, fazer a luz pra não deixar ela com aquela cor chapada, né? Ela, ela toda de uma única cor. Você bota uma luz mais forte, um pouquinho mais de um lado, escurece, bota uma luz ali no cabelo pra destacar ela. E aí você vai trabalhando a luz da pessoa. Independente da luz do chroma key. Não é muito fácil fazer isso. Se você tem aquele problema que os profissionais chamam de pouca renda, você vai começar a improvisar. Eu, às vezes aqui, o que eu faço muito é a mesma luz que eu uso para iluminar o chroma já é meio que o meu backlight, é uma luz que ilumina a parte de trás aqui da cabeça, da parte de trás do rosto, assim. Mas aí eu tenho, ainda assim eu tenho uma luz ali na frente para iluminar só o meu rosto, entendeu? separado do que seria o chroma key. Porque aí você também não corre o um risco de ter um outro terror da pessoa que recorta chroma key chamado sombra. Tem gente que bota uma luz só na frente e vai, e aí fica aquela sombra fortíssima no chroma key ali atrás, no verde, você fala ah, tá bom, tá bom não, essa sombra ferrou, porque, pensa, a sombra que tá batendo ali já não é mais aquele verde contínuo, é uma sombra escura. Mesmo que ela tenha um tom de verde, vai ser um verde escuro. Pro programa isso daí é uma catástrofe. E aí se você selecionar pra apagar a sombra, que é quase preta, vai embora com a tua sobrancelha, teu cabelo, teu cabelo preto, ou, ou um milhão de detalhes pretos que você provavelmente tem na sua roupa ou em você é caos, sombra é caos sombra é caos, então você não tem que ter sombra e aí pra isso, todo o problema do chroma key é, é sempre o mesmo, e aí você fala assim bom, pra não ter sombra, eu tenho que filmar longe do chroma key, mas pra você filmar longe do chroma key e ter espaço pra você movimentar o braço, porque você vai ver, conforme você vai afastando a câmera do chroma key você vai se afastando do chroma key, você tem que afastar a câmera o chroma key vai ficando pequenininho e aí você vai ficando cada vez mais limitado com o espaço que você tem pra se movimentar. Você fica extremamente limitado. Então, assim, esse é o problema de você filmar muito longe. Você fica com pouco espaço. Ou você filma perto, ou você tem um chroma key gigante. Ou fala que nem eu, pinto uma parede gigante. Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, é você achar um meio termo. Já aconteceu de eu ter que me afastar do chroma porque eu precisava, não tinha jeito, eu tava jogando sombra, não podia ter sombra então eu filmei em partes, eu, eu lembro que eu filmei ajoelhado, e eu filmei só uma parte maluca aqui assim, e eu não podia abrir os braços, sabe? Eu fiz uma atuação de um jeito que eu ficava meio que de lado e quando eu tinha que abrir o braço, eu olhava pro lado pra abrir o braço, porque aí, na perspectiva né, eu, eu tô abrindo o braço pra frente e pra trás porque eu tô virado de lado, você tá entendendo? sei lá, eu tô meio maluco aqui, mas <risos> são as gambiarras que você faz pra poder né, trabalhar com o que tem então, assim você vai se virando mas é esse conjunto de macetes que você vai aprendendo com o tempo, sabe? Uma vez que você acha a condição ideal do chroma key, porque não adianta, você vai ter que testar mil vezes, até um dia que você vai tentar recortar e vai ficar lindo. Caraca, ficou lindo! E aí você tem que anotar tudo que você fez pra tentar reproduzir o máximo possível o próximo disso.
0: É, exatamente nesse ponto que eu ia perguntar agora. Inclusive pra Camis, que trabalha numa escala um pouco diferente do que você, porque ela pega produtos que tem um determinado padrão. Você tem um Sim. padrão, Camis, né, nesses vídeos em tese. Nem todos conseguem alcançar esse mesmo padrão. Mas as técnicas que vocês utilizam de Chroma é sempre a mesma pra todos esses vídeos? Eu acredito que o, como gaveta é muito diferente, não seja isso. Mas se alguém tá gravando em casa e ele sempre vai ter o mesmo espaço, o mesmo tipo de vídeo, ele consegue criar um preset pra poder, ó, sempre vou utilizar isso e vai funcionar. Qual ferramenta ele pode utilizar pra usar esse Chroma, né? Existem ferramentas gratuitas? Não existe. Existem ferramentas online? Não existe. Eu queria saber se existe essa ferramenta para quem tá em casa conseguir utilizar. E se existe... Hum. Exatamente exatamente essa ideia de padrão. Eu consigo replicar isso em vários vídeos que eu possua a iluminação semelhante, apesar de eu estar falando outras coisas ou movimentando de maneira diferente.
1: É, Luiz, antes da pandemia a gente tinha um padrão bem certinho de cada sala de gravação, né? Inclusive você tinha falado do tecido. A gente usa tecido nas salas. As paredes eram mais ou menos de uns 2 a 3 metros de largura ao fundo, né? Onde é o chroma aqui E era um tecido verde, que era um padrão. E era uma Blanca, fosca, né? Que ela fica bem esticadinha na parede E na pandemia, muitos instrutores Não estão usando o chroma key É por causa do... devido ao espaço, né? De dentro de casa das pessoas, né? Às vezes a pessoa tá gravando do quarto Ou às vezes até mesmo da sala E não tem espaço suficiente para fazer esse chroma Mas a gente tem uma equipe de produção Que seta tudo isso com os instrutores Toda vez que o instrutor vai gravar Ele olha a luz olha direitinho como tá o OBS, o chroma, e dá o sinal verde pra gravar.
0: É, então, de fato, quando aí escala desse jeito, precisa ter essa organização e uma pessoa pra fazer o que o gaveta faz sozinho, que é organizar o estúdio, né? Nem todo mundo sabe como é que trabalha com a iluminação desse jeito.
2: Nem eu!
1: <risos> é. Nem eu.
2: Inclusive, falando ainda sobre o lance das cores e, e ligando o que a Camis falou, esse lance do estúdio, a pessoa tem um estúdio pequeno, ela tem um estúdio bem pequenininho, isso seria mais um motivo pra ela usar um chroma key azul ao invés do chroma key verde, porque como eu falei, o, o verde, ele tende a derramar mais cor em outros lugares, né? Ou seja, a cor espalha mais, o verde espalha mais, ele vaza mais. Então, ele, de certa forma, se você tem um espaço pequenininho, você vai ficar muito próximo do chroma key, a cor vai bater muito forte em você. Então, se fosse um chroma key azul, você provavelmente ia ter menos problema pra se recortar, entendeu? Com o verde, não. A diferença é que o verde ele precisa de menos luz, né? Você não precisa iluminar ele tanto, assim. Tu vê que com azul, você tem que jogar luz pra caraca ali pra ele ficar mais claro, entendeu? Cada um tem a sua vantagem.
1: Olha que você me deu uma ideia aqui, viu, gaveta, vou conversar é. com o pessoal aqui. Pois não, é, é o, verde,
2: o azul precisa de mais luz, precisa ser mais iluminado, mas em compensação, vaza bem menos, bem é, menos. É, não, esses é, dias eu gente... fui
0: gravar aqui e perdi minha orelha, eu fui fazer uma live e perdi minha orelha, mas é porque é pequenininho <risos> aqui e eu fico, cara, eu fico a cinco palmos do meu croma e eu joguei pra iluminação, <risos> só que reflete muita coisa em mim, eu tenho que ajustar é. bastante antes da coisa funcionar.
1: Cara, Ó, eu não... tenho instrutores carecas que ficam inteiro verde. <risos> É flat, é careca É um negócio bem complicado
2: É, se ele tá muito próximo, tinha que mudar a cor Agora, não que o azul não tenha espio também Tem, mas é bem menos Ou é mais aceitável, assim, é mais fácil de recortar, realmente isso daí a gente tá falando mais dos segredos de filmagem. E aí tem os segredos na edição. Perfeito, né? na,
0: era isso mesmo de... que eu ia perguntar agora. Quais são os segredos na edição?
2: É... <risos> Olha, eu edito com o pacote Adobe, né? Na maior parte das vezes, eu tento resolver os meus problemas direto no Premiere. Direto. Eu só vou pro After Effects quando eu tenho especificamente fazer realmente algum efeito mais pesado, alguma coisa assim. Entretanto, eu odeio tratar Chroma Key no Premiere. Odeio. Eu acho que a chance de ficar cagado... Desculpa, esse é o termo técnico, tá, gente? Isso significa esperança na Grécia. É... <risos> o chance de ficar horrível é enorme. Enorme, assim. A não ser que o material esteja muito bem gravado, né? Tipo, ver de um estúdio de chroma profissional. Mas um chroma padrão, meio, meu aqui, gaveta filmes, Tosco Power, Jacarepaguá, vai ficar horrível. Então, eu sempre, a primeira coisa que eu faço é, eu vou pra um programa específico de pós-produção. No meu caso, After Effects. Então, vai pro After Effects, vai pro Combustion, vai pra algum outro programa de pós-produção. Isso pra um bom Comara aqui. A outra coisa que eu faço, é, e a primeira coisa que eu faço ali, às vezes, antes de você aplicar o, o, o efeito, o principal efeito de chroma aqui que eu uso no After Effects é o Key Light, né, que é o principal dele lá. É Key Light, acho que tá na versão 1.2 agora. Mas o que eu faço, volta e meia, antes de aplicar o efeito, é tentar destacar mais a cor do chroma key. Lembra que eu falei, quanto mais uniforme ela estiver, melhor. Então às vezes vale a pena você, por exemplo, no After Effects, você tem ferramentas ali que você pode selecionar só algum canal de cor específico, por exemplo, verde, com color channel, qual... enfim, tem as ferramentas de cor aqui. Eu seleciono o verde e eu mudo às vezes a intensidade de brilho, a intensidade de de, de saturação, sabe? Eu, eu boto mais ou menos, dependendo de como estiver a gravação, para dar mais contraste dessa cor que tá ali em relação ao que tá em primeiro plano. Se o eu, que eu filmei em primeiro plano é uma imagem toda muito clara, já sei que o verde não pode ser tão claro assim também, senão vai começar a embolar comigo. Então eu vou começar a fazer um verde mais forte, um pouquinho mais escurinho, entendeu? Ou vice-versa. Eu tenho muitos detalhes mais escuros, vou jogar ele pra mais claro, assim. Então nessa eu vou tentando... É muito difícil. Num podcast eu estou explicando sobre uma coisa de... visual. Eu tô tentando dizer assim, dentro da gama de cores eu vou fazendo um ajuste fino ali que eu vou adicionando algumas faixas de Cores no que é o Chroma aqui, ó. Esse tom de verde aqui que tá indo um pouquinho para azul. Isso daqui ainda faz parte do Chroma aqui. Já essa parte aqui já não faz mais. Eu meio que vou refinando isso antes de botar o Chroma aqui. Não é nada muito drástico, não, mas eu faço. Aí depois eu boto e ainda depois tem outros plugins que bota. Se você quiser mais, tem um refine, tem os refine soft mate, refine hard mate. Que você usa o programa em português significa não sei, procura aí porque eu não lembro. É, mas eu uso, eu vou usando basicamente isso daí. São plugins, né, basicamente, que eu vou usando pra recortar. Mas é muito na base de tentativa e erro, sabe? Não é uma ciência exata. Por isso que eu falo de preset, de ter um preset. Você até pode ter um número de plugins já que você já deixa prontos, assim, mas você vai ter que adaptar tanto que eu nem sei se vale tanta pena. Eu acho mais fácil você ter já um caminho e você seguir esse caminho. Mas você vai ter que mexer em um por um, um por um. Você vai botar o Keylight, aí você vai passar por uma série de estágios ali do Keylight. Tem tal do, do gain, screen gain, aí você vai mexer o ganho da coisa, alguns é mais, outros é menos, no balanço, aí você vai tirar um pouquinho do contorno. No primeiro estágio que você mexe com ele ali, você não tira tanto, porque, por exemplo, se você tiver cabelo, que é o terror de recortar do chroma key, a princípio você não tira o recorte do cabelo com key light, você deixa ali. Só depois que você vai refinar o chroma key que você vai começar a tirar aqueles contornos ali com esses refine É uma série de acertos que você vai fazendo até chegar no resultado final, mas cada caso é um caso.
0: Bem, então a ideia é, pra você que tá em casa e tá escutando a gente e quer trabalhar com chroma, a sua principal dificuldade vai ser iluminação. Software é basicamente você aplicar o efeito pra remover o chroma, e isso quando você teve aquela aula, aquele tutorial de só clicar no botão, segurar e arrastar, de fato é daquele jeito que funciona. O mais difícil é você conseguir organizar no ambiente real como esse chroma tá bem aplicado. Engraçado que recentemente saiu a segunda temporada de Mandalorian, né? Tristemente eu não assisti nem a primeira, porque eu não tenho acesso ao Disney+. Ah, é bem... Não! É bem triste, mas... mas... Mas eu
2: queria te falar que ele morreu no final! <risos> ah, não, não. Para, para com isso.
0: Para com isso, com <risos> não, não, não,
2: não. Por que não. que eu tô
0: abordando sobre o Mandalorian? Porque ele, eu tava vendo o making Off, apesar de não ter assistido, eu gostaria de ver como é que ele foi produzido, e existem muitas, mas muitas cenas em que o Fravor, ele resolveu não utilizar o croma. Ele resolveu utilizar uma outra técnica agora, que é aplicando um ambiente real. Ou seja, eles têm um domo, um lugar onde o ator fica, e neste domo como Tem os LEDs em volta, né, ou seja, é um grande monitor de LED que ele replica aquele ambiente virtualmente que ele foi feito pela Unreal, ele foi modelado em 3D e a pessoa, né, o editor, ele pode movimentar aquilo dali, então ele pode deixar de manhã, pode deixar de noite, então o reflexo da luz, foi isso que eles falaram, não vem aqueles pios verde porque o reflexo veio o reflexo do que aqueles LEDs estão apresentando que é o cenário por isso que ah. é tão admirável o programa né tem momentos que você olha e fala caramba como é que eles conseguiram deixar tão imersivo isso que é o que fizeram há muito tempo atrás só que antes não tinham tanta tecnologia eu tô abordando isso porque eu fico perguntando você acha que o Chroma ele vai morrer devido a isso? porque hoje tá difícil hoje tá complicado ter acesso afinal é um cenário inteiro de LED e programação e modelagem 3D mas o Chroma era uma coisa muito difícil um tempo atrás também. E hoje muitas pessoas já têm acesso. Você acha que a tendência é o Chroma realmente morrer e vir modelos digitais pra você substituir o fundo e ambientes de LED pra substituir o fundo? Eu queria só ter uma visão de vocês sobre isso porque eu quando eu vejo, parece que vai. Ou você vai usar cenário, né? Sem o Chroma. Ou você vai usar um sistema da NVIDIA que vai substituir tudo e não vai apagar a sua orelha. Ou você usa o um é. ambiente inteiro de LED pra poder ter evitar o espio e essas coisas. Eu queria um pouco da visão de vocês sobre isso.
1: Na minha opinião, eu acho que o Chroma não está morto ainda, mas eu acho mais por questões financeiras do que de tecnologia. Para nós, por exemplo, que cuidamos de educação, não é uma coisa que seria viável estar tá usando agora, nesse momento, um dom. imagina? Colocando o instrutor dentro do programa, ia ser é maravilhoso. Mas uhum. eu acho que, principalmente para as pessoas que trabalham com o YouTube, gente que tá começando, eu acho que o Chroma ainda vai estar tá vivo por muito tempo. Agora, no cinema, eu acredito que, dependendo das produções, sim. Eu acho que as pessoas vão começar a utilizar coisas melhores, porque com um fundo novo, né? Sem você precisar aplicar isso, vai ficar muito mais perfeito do que o chroma key, né? Mas quantos filmes que a gente já viu, o Senhor dos Anéis, por exemplo, que era inteiro no chroma, sim, e é. para mim é perfeito até hoje. Eu não acredito que seja assim tão viável, mas o que é interessante é. Eu acho que,
2: eventualmente, 20, especialmente para as grandes produções, assim, eu acho que ele vai acabar. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 10 anos, não sei, não sei. Eu sinto que é uma necessidade especialmente das artes cênicas, filmes e tudo mais, porque para o ator é muito importante ele interagir com o cenário que ele esteja vendo. Isso é um problema para o ator de certa forma. Claro, assim, tem o um ator que vai para o teatro e no teatro né, não tem nada daquilo e tal, eu sei. Mas no geral a atuação fica mais fácil quando ele tá vendo o cenário, quando ele tá vendo o personagem é digital, né? Porque a gente tá falando de cenário e hoje em dia tem até personagem digital. Então, é mais fácil pra ele atuar quando ele tá vendo, né? Ele tem a noção ali do que tá acontecendo. Então, é uma necessidade do cinema que esse problema seja resolvido. Então, eu acredito que eles estejam caminhando pra isso. E se você for olhar a tecnologia que você tem nos nossos celulares hoje em dia, a gente já tá caminhando pra isso. Eu sei que hoje a gente tá numa uma versão tosca do que é isso, mas é tosca agora. Assim como, sei lá, você vai pegar o videogame de alguns anos atrás eram quadradinhos e hoje em dia parece um filme entendeu então se você imaginar essa evolução do videogame bota aí sei lá 30 anos 20, 30 anos de evolução de videogame olha o quanto evoluiu imagina essa evolução agora nesses filtros que você está vendo no seu celular daqui a 30 anos porque por exemplo se você for no Instagram agora e você botar algum filtro lá do Instagram tem filtro teu que é, é que nem um chroma key porque ele usa a mesma, o mesmo sensor de profundidade da câmera que faz o modo retrato né que, como eu falei que pega o teu contorno e é praticamente um chroma key então isso agora com o teu celular de mão. Imagina daqui a 30 anos. Essa tecnologia vai ficar muito mais avançada. Acho que o cinema e as grandes produções cênicas vão ser as primeiras que vão adotar isso. Acho que o Mandalorian é um desses primeiros já tá testando.
1: Ainda vejo... Tá? Eu
2: vejo eu o Mandalorian. Eu, eu acho que tem uns fundos ali que ficam bem esquisitos. A série tem várias cenas bonitas e várias não. Tem que saber fazer, é cara. É, assim, tem um pouco de tudo ali. Mas dá pra ver uns chroma keys. E às vezes até o chroma key que você vê o profissionalzão também. hein. Temos falar até do Senhor dos Anéis. Às vezes, quando tu vai ver o Senhor dos Anéis em casa, tu vê um chroma key tu fala, caraca, que, olha, o chroma key tá ali, tá bizarro. Mas é mesmo engraçado. Eu lembro de ter visto isso no cinema tava tão bonito. E, às vezes, isso acontece porque a iluminação do filme, a iluminação do como foi feito ali a película, aí é uma parte muito técnica, mas a gente tá falando de gama, entendeu? O nível de gama. O gama, ele foi feito pra funcionar pro cinema, para mídias projetadas, certo? É Na tela de cinema, naquela resolução, com a luz sendo projetada numa tela branca. E aí quando você vai pra uma televisão onde ele tá emitindo a luz, o gama tem que fazer uma compensação. E aí não fica igual. E aí nessa que você faz a compensação, o chroma aqui fica mega visível. Você vê que é um fundo diferente, entendeu? E aí você tem todo aquele problema. E isso acontece, assim, se você tá com dificuldade de entender isso, isso acontece, por exemplo, quando você tem diferença de arte digital pra arte impressa. Né? Pra arte digital você tem o RGB e pra arte impressa você tem o CMYK, né? Você usa... O espaço de cores é o CMYK. A diferença básica é quando você vai pra impressa, você ele ele tem que desenhar o preto, porque você vai em tese imprimir numa folha branca, numa superfície branca. Por isso que você bota o K ali. Eu tô vomitando informação aqui, tá, gente? <risos> porque, assim, RGB red R red, green and blue. RGB. E o CMYK é, tipo, as cores opostas disso, né? O CMYK é cyan, M de magenta e o I, que é o Y, que é o de yellow, né? O amarelo. Só que ele adiciona o K, que é o brilho ali, que é o nível de luminosidade, que é o preto, né? Pra ele imprimir isso. Então, tanto que quando você pega uma imagem CMYK você joga pra um RGB, alguma coisa assim, dá uma diferença de cor. Tu, eita, mudou, muda alguma coisa assim. Dá um, tu não entende direito o que aconteceu, acho que, mas tu vê que a cor muda. Muda um pouquinho, assim. Então, isso acontece também com mídias diferentes. E é por isso que, às vezes, o filme que você lembra de ter visto no cinema lindo, às vezes, quando tu vai ver em Blu-ray ou, ou no YouTube, não vai estar tá a mesma coisa. Pode ser por isso. Eu tô falando disso daí também, porque isso daí entra num tópico que a gente não entrou aqui. E eu acho que até tão ou mais fundamental, que é a integração da pessoa, do chroma key. Porque, assim, eu tô muito com o chroma key em mente aqui, do que a gente tem, por exemplo, na Lura, né? Que é o professor em primeiro plano, num chroma key recortado, e o, o que tá acontecendo ali no fundo. E aí, tudo bem, porque é um chroma key que, em tese, ele não tem relação com o que tá acontecendo ali no fundo. Mas no meu caso, no caso do cinema, ou no caso dos vídeos que eu faço aqui no meu canal, o chroma key ele tem que ter, porque eu tô me colocando num ambiente doido. Que nem eu tô fazendo aqui agora, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô fazendo um chroma key, eu sou um, um super-herói voando no espaço. Então eu tenho que acertar a minha luz de acordo com a luz do fundo que eu vou colocar no lugar do chroma key, né? Eu tirei o fundo verde, recortei e botei uma cena de espaço. Então eu vou ter que acertar. Então ainda tem os macetes que eu faço pra fazer isso, né? Porque depois que você fez o recorte, o recorte tá funcionando, tô recortadinho, aí começa o problema de integração, que é mais pós-produção, mas tá sempre presente em quem faz chroma key, que é você acertar primeiro as cores, né? E aí é um pouco de teoria de tratamento de cor. Primeiro você equilibra a cor da pessoa, ela tá meio amarelada, ela tá meio azulada, você primeiro acerta a cor dela, tanto do fundo, quanto da que tem primeiro plano. Depois você faz um tratamento de cor mais estiloso. Eu vou botar um... Eu vou fazer um tratamento de cor two in orange, né? Mexer os, as tonalidades. Pra você entender mais fácil, é como se você estivesse aplicando aqueles filtros de cor do Instagram. Imagina que você tá aplicando aqueles filtros de cor. E aí vai um macete bom de integração que Titio Gaveta fala pra vocês e muitas pessoas falam. Que é, depois que você só equalizar as cores e os contrastes, tanto da imagem que tá do fundo quanto da sua imagem que tá na frente e recortada, e eles estão mais ou menos conversando entre si. Você tentou deixar os mais próximos possível, tenta fazer um, um estilo de tratamento de cor por cima de tudo, que isso tende a unificar mais a sua filmagem. Quase sempre quando eu faço alguma filmagem de chroma key, que eu estou me colocando algum cenário, eu vou colocar algum filtro por cima, alguma coisa que dá um brilho, alguma cor diferente, eu mudo um pouco as cores, boto um noise, né botam aquela retícula de filme para emular. Faça alguma coisa dessa, porque quando você bota um efeito desse de cor em tudo, você vai unificando, você vai jogando os dois, eles vão ficando cada vez mais sendo uma coisa só, Termo, todo mundo que trabalha em pós-produção fala isso, é o tá lá, ele tá lá, é. tá lá, ele tá lá, hein, ele tá lá, a gente tem que ouvir o tá lá, então a gente vai tentando botar esses perfis, essas coisas de cor, elementos por cima de tudo, para tentar unificar e fazer você tá lá.
0: É, mas o tá lá é realmente um tema que dá para um episódio inteiro do Leris.tech, porque tem muita ferramenta é. que auxilia nisso e a gente vai abordar sobre isso com certeza. Ok, então ótimo que a gente descobriu um pouco melhor que o chroma não é só colocar o fundo verde e colocar o Luma aqui, ou seja o que for, dentro do software que vai funcionar, que isso desmistifica um pouco a dúvida que a gente tem quando vai utilizar. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse papo. Então, gaveta, fica à vontade, agora é o seu espaço, faz o que você faz melhor
2: que é Jabá. <risos> não, olha, pra quem você tá me ouvindo aí você não conhece, você quer ver em prática todos esses conhecimentos horríveis de vários chroma keys muito mal recortados que eu já fiz no meu canal, você vai entrar em youtube.com barra gaveta e lá tem vários vídeos com chroma keys bons e ruins que a gente faz toda semana aí além de vários outros efeitos malucos que eu vou fazendo e se você quiser me acompanhar nas outras redes, aí é gaveta em tudo. Gaveta no Twitter, gaveta no Instagram, é gaveta. Me acompanha e eu espero que ao longo longo desse episódio, eu senti uma necessidade de ter um curso de cromaquia aí, do Gaveta na Lura, não é?
1: Eu também senti, hein? olha é, aí, olha
2: aí vamos, Vamos deixar essa no ar aí, vamos
0: deixar essa no ar aí. É, muito bom. Gaveta, muito obrigado pela presença mais uma vez. Camus, obrigado mais uma vez pela presença. Vamos ter outros episódios aí que eu tenho certeza que vocês estarão aqui, porque ajuda muito a elucidar as maiores dúvidas dos nossos ouvintes com relação a esse universo do vídeo. Nós vamos ficando por aqui e até um próximo o próximo tech Um abraço.
2: Você ouviu o layers .tech, layers
0: tech uma produção alura.com.br, edição Radiofobia Podcast e Multimídia.